0: Ich glaube, man muss das Gefühl heute halt zulassen, dass man sagt, ich möchte übergeben. Und es geht eigentlich ums Wohle des Unternehmens und, und nicht um mein Ego.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von «Die SWZ trifft». Heute sind wir in Atzwang und mir gegenüber sitzt Daniela Niederstädter. Sie ist Juniorchefin im gleichnamigen Familienunternehmen, das Baumaschinen aller Art verkauft und verleiht und damit italienweit führend ist. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Frau Niederstädter, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, freut mich auch. Daniela Niederstädter ist 1982 in Bozen geboren und hat dort die Lehranstalt für Wirtschaft und Tourismus besucht, besser bekannt als Levit. Und später hat sie dann Geschichte in Innsbruck studiert. Parallel dazu stieg sie bereits ins Unternehmen ein, ihrer Tante Maria und ihres Vaters Toni. Das war im Jahr 2010. Heute hat Niederstädter 100 Mitarbeitende und zuletzt lag der Umsatz bei 45 Millionen Euro. Im Jahr 2020 hat Daniela Niederstädter mit ihrem Bruder Manuel Rentmas gegründet. Das ist eine Sharing-Plattform für Baumaschinen. Und wenig später übernahmen die beiden dann das Familienunternehmen. Frau Niederstädter, unser primäres Thema heute ist die Unternehmensnachfolge. Wir werden aber auch über Innovation sprechen und über Führung. Zunächst aber eben zum Generationenwechsel. Wie ist denn der in Ihrem Fall, in Ihrem Unternehmen
0: vonstatten gegangen? Also 2010, wenn ich im Betrieb eingestiegen bin, haben wir schon eine Unternehmensberatung gehabt und da hat sich schon die Maria und der Toni sehr mit dem Thema Generationswechsel beschäftigt, weil sie gesagt haben, der muss gut vorbereitet sein. Und so sind dann Manuel und ich in den Betrieb gekommen. Wir haben angefangen, kleine Aufgaben zu übernehmen. Und eigentlich uns ist frühzeitig die Frage gestellt worden, ob wir interessiert werden den Betrieb zu übernehmen. Das ist aber dann eine lange Entwicklung, die wir in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich gemacht haben. Wir haben eine Unternehmensberatung gefunden, die Jill Schmelcher, die sehr auf die Werte und die Tradition des Unternehmens eingeht und somit uns nicht nur in der Familie gearbeitet hat, sondern auch im Aufbau von mittleren Management und eigentlich in der ganzen Zusammenarbeit im Betrieb. Und äh, das schätzen wir sehr, sehr, sehr wert. Und wir sehen auch, was das für eine Harmonie in unserem Betrieb gebraucht hat. Mehr als 15,
1: also mehr als 10 Jahre, fast 15 Jahre, das ist eine lange Zeit. Denken Sie, dass diese Zeit muss man sich nehmen als Unternehmen oder könnte das vielleicht auch schneller gehen?
0: Ich glaube, es kann immer schneller gehen. Ich glaube, es geht um das, was ist das Ziel? Und uns ist einfach unser Ziel ist, dass der Betrieb gut läuft, dass wir als Unternehmen dass wir alle gut auskommen, dass wir in der Familie einen Weg gefunden haben, gemeinsam zu kommunizieren. Und für das braucht sehr viel Zeit. Es braucht sehr viel Zeit, es braucht sehr viel Einsatz und es braucht sehr viel Geduld. Denn man geht immer zwei Schritte voraus, dann wieder mal einen kleinen Schritt zurück. Aber schlussendlich geht es um das Wohl des Unternehmens, und wir sagen immer gern, dass das Leben eigentlich lebenswert ist. wenn Man verbringt sehr viel Zeit bei der Arbeit. Man verbringt Zeit mit seiner Familie, jetzt wie es bei uns ist. Und da ist schon für uns ganz wichtig, dass man gut miteinander auskommt und dass das Unternehmen daraus auch Früchte trägt. Denn wenn man ein gutes Klima hat, wenn man so mal produktiv zusammenarbeitet, ist es ja auch das Ziel, dass das Unternehmen dann Gewinn macht und man, ja, und man wirtschaftlich gut dasteht, um wieder neu im Betrieb investieren zu können. Das klingt jetzt alles recht harmonisch. Wie Harmonisch war es denn tatsächlich, beziehungsweise gab es auch Probleme? Ja, heute klingt es harmonisch, aber so ein äh, Generationswechsel ist nicht ganz harmonisch, denn man wächst ja gemeinsam und wachsen heißt auch, sich äh, sich gewissen Sachen zu stellen, die einem nicht so leicht fallen, auch mal Themen anzusprechen, die, äh, die schwierig sind. Besonders in der Familie ist das ein Thema, wo man ganz viel dran arbeiten muss, wo auch mal man weiß ja auch nicht, wie man die Themen anspricht und man versucht dann auch einmal still zu sein oder man ärgert sich und man sagt dann Worte, dem was man vielleicht auch nicht so gern hat, aber mit unserer Unternehmensberatung haben wir immer wieder ein gefunden wie man das auf oder mehr Sie hat einen Weg gefunden, wie man das auf einer Basis bringt, dass man da gemeinsam gut über Themen sprechen kann. Du, es hat Situationen geben, wo ich mal weggegangen bin aus einem Meeting. Mein mein Bruder ist schon mal weggegangen, die Maria. Aber das geht ja um das, dass man eigentlich das wohl des Unternehmens im, im Herzen trägt und jeder in dem Moment mord. Man weiß es am besten oder die eigene Idee ist die beste und dass man dann lernen muss zu diskutieren und anderen auch zuzuhören, das ist ja das Schwierige.
1: Sie haben jetzt mehrfach die Unternehmensberaterin angesprochen, die ihnen da geholfen hat, die sie da unterstützt hat. Denken Sie, dass es auch ohne so eine Hilfe von außen machbar
0: ist oder ist es dann schwieriger? Ich glaube, dass es schwieriger ist, besonders wenn die Familie groß ist. Ich glaube, wenn es von einer Person auf die nächste übergeben wird, dann ist es ein bisschen einfacher. Es sind aber immer verschiedene Charaktere und man geht ja immer vom eigenen Standpunkt aus. Und man braucht oft eine dritte Person einen Sparingspartner, die dann eigentlich einem verschiedene Perspektiven aus aufzeigt. Oder auch, wie arbeiten andere Betriebe in, mit diesen Themen, oder? In welchem Entwicklungsschritt ist es Unternehmen und was braucht es dazu? Und generell sind wir der Meinung bei uns, man kann sich Hilfe von außen holen und diese Hilfe soll ein Mehrwert sein fürs Unternehmen und fürs Wachstum von Unternehmen, aber nicht nur fürs Unternehmen, sondern auch für die persönliche Entwicklung. Denn das, was ich ganz viele in den Jahren gelernt haben, ist, dass sie mich selber sehr weiterentwickelt haben, dass sie gelernt haben, mich verschieden auszudrücken, dass sie mir gelernt, dass sie gelernt haben zuzuhören. Und das gemeinsam schafft eigentlich im Mehrwerte, was eine dritte Person ähm, bringt, wie wenn man das alleine gemacht
1: hätten. Können Sie ein konkretes Beispiel dafür nennen, wie diese Beraterin
0: Sie konkret unterstützt hat? Ja, ich bin eigentlich eine sehr wie kann man das jetzt nicht ausdrehen, entschlossene und energische Person. Und wenn ich mir was im Kopf setze, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass das die beste Idee ist und bringe das dann auch so rüber. Und das kommt ja nicht bei jedem Menschen gleich gut. Und es gibt verschiedene Charaktere. Es gibt Charaktere, die sehr analytisch sind, die einfach Genau in die Tiefe gehen. Und ich bin halt ein Mensch, der was sehr schnell viele Ideen hat und dann auch kreativ ist und dann mal mit einer Idee reinplatzt und eigentlich vorher nicht schauen kann, ob jemand anders mich versteht oder nicht oder ob das eigentlich schon so rüberkommt, wie wir wollten, dass das rüberkommt. Und das habe ich halt mit der Zeit gelernt. Und da lang ein Jahr nicht in dem. <lacht> da braucht es einfach mehrere Jahre, in denen man an sich arbeitet. Und schlussendlich habe ich gelernt, als Sachen zu sorgen, dass sich jemand wohlfühlt, und das habe ich auch gemerkt. Zu Beginn habe ich einfach Sachen gesagt, dass sie gesagt sein, aber jetzt, wenn ich, was, wenn ich was, ein Thema anspricht, meistens mit Fragen oder meistens auch so, dass es ein Gespräch wird und nicht eine, eine Ansage. Können Sie auch hier nochmal vielleicht ein Beispiel
1: bringen, dass man sich das besser vorstellen kann?
0: Zum Beispiel, wenn es um eine Idee geht, die man selber hat, und sag mal, von mir aus gesehen ist gut, dass man im Marketing äh, mit der und der Botschaft ausgeht oder das war eigentlich nicht so, das war, hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Dann geht es eigentlich um das, dass ich zuerst einmal frage, was ist denn der Hintergrund, was ist denn der Beweggrund? Und nicht sagt, du, das war äh, schrecklich oder vielleicht dann noch Kraftausdrücke vorbei. sondern es geht um das, dass man, ja, dass ich den, dass ich den Hintergrund verstehe und dann danach im Gespräch Sommer ist das die Kommunikation, wie das Unternehmen rausgehen will, oder äh, müssen wir da noch was anpassen? Zusammengefasst könnte man sagen, es steht und fällt alles mit der Kommunikation. Das ist ganz ein richtiger Ausdruck. Es ist zwar schwierig, aber es, es fällt und steht alles mit der Kommunikation. Und äh, durch die Kommunikation lernt man ja, lernt man gemeinsam. Es geht nicht um das, die eigene Idee durchzubringen, sondern es geht um das, was ist die beste Idee für das Unternehmen und das ist nicht immer meine und das ist nicht immer von jedem and jemand anderem. Ähm, wir glauben im Unternehmen, dass jeder gute Ideen hat und zu gewissen Zeitpunkt sind ähm, Ideen von unseren Mitarbeitern einfach oft besser, weil sie operativ dort tätig sind und ihnen einen anderen Blick haben. Und wenn man darüber spricht und wenn man gemeinsam darüber spricht, mir zum Beispiel wenn bei uns ähm, an LKW investiert wird, dann sind eigentlich die Mitarbeiter selbst, die sich verschiedene Produkte anschauen gehen, die sehr viel reisen, die dann auch ähm, zu verschiedenen Herstellern fahren und dann der Verantwortliche das Thema vorbereitet und wir dann, und wir dann entscheiden laut Kriterien, einmal sind finanzielle Kriterien, einmal ist die Nutzbarkeit für die Maschine. Was ist es Richtige in dem Moment für, für uns?
1: Apropos Mitarbeit, Mitarbeitende haben die sich leicht getan mit der jungen Nachfolge besonders auch eine junge Nachfolgerin oder gab es da auch Reibereien ja
0: das ist auch so ein Thema das was nicht so einfach gegangen ist ähm, mein Bruder und ich ich glaube das ist ja Generationenthema haben einen anderen Führungsstil mittlerweile als mein Vater und äh, die Maria Kopp haben sie um zu ihrer Zeit den richtigen Führungsstil gehabt aber durch durch das dass sich die Generationen entwickeln und die Menschen entwickeln haben wir dann auch einen neuen Führungsstil gehabt. Jetzt waren die Mitarbeiter, aber den Führungsstil von Maria und Toni gewöhnt. Und haben hat gesagt, die entscheiden ja gar nichts. Ja, wenn das wenn die da sind, nachher, äh, dann geht die Firma den Bach runter. Und die Daniela hat sowieso zwei Kinder, wir sollen in die, die Firma führen. Und viele sind dann auch gegangen, haben sich entschieden, den Betrieb zu wechseln, was sehr, sehr schade ist. Aber auf der anderen Seite sind dann wieder neue Menschen gekommen, die gesagt haben, ja, das glaube ich. Und, äh, was ich in den Jahren gelernt habe, ist, man kann immer schnell eine, ein Urteil fällen, aber eigentlich braucht es oft Zeit, um nachher auch herauszufinden, ist das das Richtige oder was verändert sich in dem Moment und äh, verändert sich das zum Guten oder nicht und dann eigentlich erst eine Entscheidung treffen.
1: So sind wir schon beim Thema Führung angelangt. Wir kommen danach noch nochmal zur, zur Nachfolge, aber ich möchte kurz bei dem Thema bleiben, weil es auch ein wichtiges Thema ist. Wie haben Sie denn das erlebt, als so viele Mitarbeitende dann gegangen sind? War das ein bisschen eine persönliche Niederlage dann auch in dem Moment?
0: Oder wie haben Sie das erlebt? Ja, natürlich, weil man kommt in ja ins Unternehmen und will das Beste geben. Nicht? Und denkt sich mal, mit dem, was ich tue, da ist, jeder, da ist jeder zufrieden, da ist jeder glücklich. Und wenn dann Leute sagen, du, ich mit dir komme ich nicht aus... Ich, kann, ich möchte eigentlich nicht mehr im Unternehmen arbeiten, in dem du bist. Dann macht man sich schon einmal Gedanken, ist das richtig, was ich mache? Ähm, oder muss ich da was ändern? Oder im ersten Moment sagt man ja, pf, ja dann muss mal halt agieren. Aber es, tut einem, es, es schmerzt eigentlich schon, weil man davon ausgeht, dass man eigentlich das Richtige für das Unternehmen tut. Das Glück in dem Zusammenhang war immer wieder, dass wir in der Familie ganz viel gesprochen haben, dass eben mit, was wir mit, mit unserer Unternehmensberaterin ganz viel gesprochen haben und dann gemeinsam analysiert haben, okay, was kann jetzt der Grund sein? Ist es ein persönlicher Grund? Ist es, äh, ist es ein Thema, was wir nochmal angehen müssen? Wo wir gemeinsam nochmal im Unternehmen diskutieren müssen? Oder ähm, ja, ist es einfach eine Sache, was der Manuel und die noch lernen müssen? Und man lernt halt immer Schritt für Schritt, was nicht immer ganz leicht ist, aber schlussendlich dann zu einem guten Ziel führt.
1: Wann war denn diese große Fluktuation? Wie lange ist denn das her?
0: Man, das war schon, ich glaube, das war schon mal am Anfang, das war so 2012, 2013, 2014 ungefähr.
1: Und seither sind die Mitarbeitenden jetzt wieder länger hier,
0: die die jetzt da sind, die, sind die glücklich mit dem neuen Führungsstil? Ja, ich hoffe schon, dass sie glücklich sind, sonst werden wir sie dann noch einmal fragen. <lacht> <lacht> Nein, äh, wir haben auch dieses Wochenende-Strategie-Meeting gehabt, wo wir einmal einen Tag im Kreis von, von in der Familie und mal die engsten Führungskräfte sind. Im zweiten Tag haben wir dann... Ähm, noch zehn Führungskräfte oder einfach Verantwortliche mit dazugenommen und wir haben sehr ein produktives Meeting gehabt, wir haben sehr ein harmonisches Meeting gehabt und wir haben gemerkt, dass wir einfach schon viele Jahre miteinander arbeiten und dass wir eine Vertrauensbasis haben, alle mit, mit, gemeinsam, auf, auf, der wir, auf der wir gut aufbauen können und dass wir in die gleiche Richtung denken und das zeigt für mich schon, dass eigentlich das Unternehmen oder auch die Führung, wie wir sie jetzt haben, in der Familie, eben untereinander, äh, schon sehr gewinnbringend oder auch sehr zufriedenstellend für, für alle Beteiligten ist. Und wir haben eigentlich alle noch ein strategie sag mal, das war das Beste, was wir je gehabt haben, weil sich jeder einbringt, weil jeder mitdiskutiert und das hat aber viele Jahre Arbeit gebraucht. Denn so wie ich angefangen habe, sind ja auch Führungskräfte oder Mitarbeiter, die aus dem sehr operativen Bereich kämen und dann in die Führung reinkommen und wachsen. Und man macht ja eigentlich ganz andere Aufgaben. Man geht von sehr operativen fachlichen Themen mehr in strategische. Und da braucht es einfach ganz, ganz viel Zeit und wieder ganz viel Kommunikation und ganz viel Spiegeln und eigentlich ganz viel Wille zum Wachstum. Denn ähm, wenn man die ganze Arbeitsweise ändern muss oder eigentlich ändern darf, da braucht es schon eine sehr viel Stärke für die Leute, die dabei sind.
1: Wie genau hatten denn diese Änderung in der, im Führungsstil ausgeschaut?
0: Wir haben einfach angefangen, ganz viele Workshops miteinander zu machen und haben uns methodische Themen angeschaut, wie zum Beispiel ein Feedback-Thema oder eine Meeting-Struktur oder To-dos, die man jeden Tag hat und die, was man dann halt bei den Meetings alle wieder kontrolliert. Oder wir haben wirklich gesagt, wer betrifft dieses Thema? Betrifft es mich? Betrifft es mehr operative Menschen? Betrifft es, äh, betrifft es meinen Bruder? Und haben uns dann mit denen zusammengesetzt und haben angefangen, über gewisse Themen zu diskutieren. Und am Anfang sind die Meetings kürzer, kürzer gewesen oder ganz, ganz kurz, weil man ja erst einig muss in das Thema. Aber mit der Zeit hat sich das auch verändert. Wir arbeiten auch ganz viel mit OKRs, das sind eigentlich so kurze, kurze Ziele für drei Monate, einfach die Dynamik drinnen zu, zu behalten. Eben wir haben unsere Fokusthemen, die uns das ganze Jahr über beschäftigen. Aber diesbezüglich seien er allem OKRs, das heißt diese kurzfristigen Ziele, wo man da genaue Schritte hat, an denen man arbeitet. Und das eigentlich, um die Struktur zu verbessern, um die Produktivität in Unternehmen zu verbessern und auch die Zusammenarbeit zu verbessern. Vielleicht für die,
1: die die Abkürzung nicht kennen, OKR steht für... Objective Key Results. Womit denken Sie, hatten die Mitarbeitenden die größten Schwierigkeiten, weil sie eben gesagt haben, manche kamen damit nicht zurecht so mit der Änderung. Waren die, dass diese, diese neuen ähm, Ziele, die man sich gesetzt hat, auch kurzfristig? Oder gab es vielleicht auch andere neue Sachen
0: wie mehr Flexibilität oder... Ich glaube einfach, das Unternehmen ist ja auch ganz viel gewachsen und äh, die Mitarbeiter haben immer sehr viel engen Bezug zwischen Maria und dem Tonik gehabt. und was wir angefangen haben zu integrieren, war einfach die neue Führungsebene. Das heißt, es war nicht mehr der direkte Bezug, sondern es waren jetzt Mitarbeiter, die sich um, angefangen haben, um gewisse Themen zu kümmern und man muss sich ja auch als neue Führungskraft diesen Respekt erst Respekt oder so also mal dieses ja dieses Vertrauen auch aufbauen und in dem Zusammenhang seien ja nur mein Bruder und ich, gekommen, wo es wieder um, um, um das ums Thema Vertrauen gegangen ist und ich glaube einfach dass es ein großer Wechsel war in der Zeit, was, äh, wo viele sich ja nicht wohl gefühlt haben und äh, andere sich aber sehr wohl gefühlt haben und dann das geklappt haben.
1: Wie wichtig denken Sie ist so eine zwischengeschaltete Führungs Ebene in Ihrer Betriebsgröße jetzt, ist es auch wichtig, falls mal die Familie nicht mehr im Unternehmen sein sollte, denken Sie, es ist eben notwendig, auch eine gewisse Trennung von
0: Familie und Unternehmen vorzunehmen? Jetzt bin ich mal froh, dass mein Bruder und ich das Unternehmen übernommen haben. <lacht> und nachher ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube aber... Es geht um das, dass sich mit der Größe von Unternehmen auch die Aufgaben von Personen, Personen ändern, auch von uns als Führungsebene. Und man kann auch nicht mehr so operativ in den Themen drin sein, also auch wenn es oft ganz schön ist und, wenn, und wir eigentlich gerne sehr operativ sein, ähm, desto mehr Leute sein desto mehr verändert sich die Struktur und desto mehr verändern sich die Aufgaben. Und deswegen, zuerst haben wir wahrscheinlich haben wir zwei Verkäufer gehabt oder drei Verkäufer, jetzt haben wir acht Verkäufer in ganz Italien. Und äh, wir haben eben wirklich eine Person, die Experte auf deren Gebiet ist. Und unser Verkaufsleiter kennt eben die ganzen Personen gut und kennt eben die ganze Struktur gut. Und dasselbe ist mit den anderen Bereichen. Es sind Bereiche dazukommen, wie zum Beispiel die ganze, das ganze Thema Academy, wo wir Schulungen für unsere Kunden und für unsere Mitarbeiter machen. Wir haben angefangen, unsere ganze Struktur abzuändern. Das haben wir eigentlich im letzten Jahr angefangen. Wir arbeiten nun mehr themenbezogen und nehmen eigentlich produktbezogen. Das heißt, früher haben wir Kran und Container gehabt. Jetzt geht es mehr um Miete und äh, Projektmanagement und um das ganze Thema Service. Um eben einmal einen einheitlichen Arbeitsablauf zu schaffen, aber immer im Hinterkopf, was ist, was ist das Wichtige für den Kunden? Und für den Kunden ist einfach die Schnelligkeit wichtig, die Präzision und das sind Themen, an denen wir arbeiten. Was schon ist, was für uns immer wichtig war, die Familie oder die Firma hat ja gewisse Tradition gehabt in der Führung zwischen Maria und Toni und das sind so Themen, die wir für uns auch gesagt haben, die wollen wir beibehalten, weil der einfach das, also das Unternehmen ist heute das geworden, weil diese, diese gewissen Themen einfach wichtig waren und waren einfach die ganzen Werte, selber das Thema Respektvoll oder die Bodenständigkeit, dass man allem eigentlich Kunde in den Mittelpunkt stellt und dass es immer um eine Lösungsorientiertheit geht, dass man eigentlich mit der Lockerheit einem Unternehmen arbeitet und das führt und das aber noch zu mehr Produktivität führt und dass man einen ganz einen großen Zusammenhalt hat in der Firma und jeder, für sich eigentlich entscheiden kann, entweder mag ich das oder mag ich das nicht oder mag ich mir einen anderen Bereich weiterentwickeln bei uns im Unternehmen. Aber auch für uns immer, okay, ich bin zum Beispiel gut äh, im Kommunikationsthemen, aber äh, mein Bruder ist super gut in Zollen oder ein anderer Mitarbeiter ist super gut in den operativen Ablauf. Es gibt praktisch keine Hierarchie in dem Moment, es gibt es eigentlich nur, ähm, ja, Spezialfelder, nennen wir sie heute mal so.
1: Vielleicht ein kurzer Einschub, eine private Sache, die mich interessieren würde. Wie schaut denn das bei Ihnen aus, wenn Sie mal ein Familienessen haben? Wird da auch über sowas gesprochen oder rückt das dann ein bisschen in den Hintergrund?
0: Ich glaube, das ist teils, teils. Manchmal ist ein Thema, was man gerne abspricht, aber, aber nicht immer. Ja, es hat eigentlich oft mit der Wichtigkeit zu tun. Was wir schon versuchen, ist... Themen, die uns sehr, sehr wichtig sind, dass wir das schon in unserer Familie, da in Unternehmen besprechen. Das heißt, wir haben am Montag immer zwei, zweieinhalb Stunden ungefähr Familienmeeting, wo eben die Hilde, eben eine andere Tante von mir, die hauptsächlich einen Gebrauch macht. Ähm, der Toni, mein Papa, die Maria, der Manuel und die dabei sind und wo wir eigentlich schon sehr viele strategische Themen absprechen. Und ähm, du, wenn wir mal gemeinsam auf den Berg gehen, dann gibt es gewisse Themen, was man abspricht. Und oft ist es einfach so, wenn man dann in der Natur ist und viel Zeit hat, über Themen nachzudenken, dann kriegt man gute Ideen und die, über, die, über die Ideen ist ja dann fein, wenn man sie, wenn man sie gleich absprechen kann. Aber wir haben auch gerne äh, in unserer großen Familie Familienfeste und da wird eigentlich nicht so viel übers Unternehmen. Greta wird es einfach geschaut, dass man das auch genießen kann, dass man so eine Familie hat.
1: Wir haben bereits vorhin kurz darüber gesprochen, diese 10, 15 Jahre Zeitspanne bis zur Übergabe. Was würden Sie den anderen raten? Wann sollte man sich denn damit beschäftigen, wenn man jetzt Unternehmensgründer ist oder auch Unternehmenseigentümer, Eigentümerin in welchem Alter oder wie, wie viel vorher vor der Pension sollte man denn daran denken?
0: Das heißt, ich müsste mir jetzt schon Gedanken machen, wie ich das machen möchte. <lacht> Nein, ich glaube, es geht einfach um das. Möchte ich mein Unternehmen weiterführen? Äh, Habe ich eine Familie, der, was ich weitergeben kann? Ab wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich glaube, alles startet mit dem. Bei einem, ich glaube, da kommen kann man Alter nehmen. Ich sehe nur auf bei mir sein Themenbereiche, was das ganze Thema künstliche Intelligenz zu tun hat, wo es ganz viel ist, wo ich jetzt schon wenig war, wo ich jetzt schon sage, wir brauchen Leute, junge Mitarbeiter, die an diesen, diesen Themen arbeiten. Und so ist, glaube ich, auch im Generationswechsel. Ich glaube, man muss das Gefühl halt zulassen, dass man sagt, ich möchte übergeben. Und es geht eigentlich allem um ums Wohle des Unternehmens und, und nicht um mein Ego. Und ich glaube, oft ist es einfach schwierig, das zu trennen. Und mein Wunsch ist einfach, dass sich die ältere Generation einmal darauf vertraut, dass sie viele junge, super Nachfolger haben, die das können. Und die haben zwar einen anderen Weg, aber wenn man auf, wenn man auf, ich, auf sein Umfeld hört oder wenn man auch auf gewisse Mitarbeiter hört, dann werden die allem sagen, du, die kennen das nicht. Und deswegen finde ich eine Betreuung von, von jemand Außenstehenden sehr, sehr wertvoll, der was eigentlich, wo es eigentlich mehr ums Thema geht. Wir zum Beispiel bei uns ist das ganze Personalmanagement aufgebaut, das was vorher nicht war. Und die haben halt für mich Felder gefunden, wo ich noch für mich Erfolge gehabt habe. Und so bin ich noch stetig gewachsen und ich glaube, deswegen ist ja die Zeit ganz, ganz wichtig. Man kann nicht verlangen, dass eine neue, eine junge Generation innerhalb von Zwei Jahre alt kann, was eine erste oder Gründer oder eine andere Generation 20, 30, 40, 50 Jahre kappert. Und mein Wunsch ist einfach, dass sich die ältere Generation dem öffnet und es Vertrauen in die Jungen schenkt, die das sicher sehr, sehr gut machen.
1: Sie haben das Thema KI angesprochen.
0: Niederstädter gilt ja als innovatives
1: Unternehmen. Was denken Sie denn, haben Sie getan, um diesen Ruf zu erhalten?
0: Ich glaube, wir sind sehr, sehr aktiv am Markt. Wir arbeiten sehr viel mit unseren Herstellern, auch an, im Moment an digitalen Themen, aber es geht da um die Weiterentwicklung von Produkten. Und was unsere Hersteller da erkennt haben, ist, dass wir eigentlich die Stimme zum Markt sind. Wir sammeln die ganzen Informationen, was unsere Kunden haben, und geben das in dem Moment auch mal unseren Herstellern weiter. Wir besuchen sehr gerne Messen. Wir tauschen uns sehr, sehr gerne auch mit anderen Hersteller oder anderen äh, Händlern aus, aus, ganz Europa aus. Und ich glaube, den Neugier ist sicher etwas, was Niederstädter immer vorangetrieben hat und was wir auch, sagen wir mal, mein Bruder und ich von Maria und Toni, also schon ein bisschen geschupft worden sein, wo sie gesagt haben, geht's raus, schaut euch Sachen an. Und es ist schon einfach wichtig, wenn man, sagen wir mal, wenn man etwas verändern will im Unternehmen, dass man einen Blick von außen hat. Und wenn wir das ganze Thema KI ansprechen, ich war jetzt auf einer Veranstaltung und da ist mir so ein Lichtlauf gegangen, wo ich sage, ja, eigentlich ist das brutal ein wichtiges Thema. Wo kann ich bei ins anfangen, Daten zu analysieren, dass ich noch einen Mehrwert für den Kunden bieten kann? Oder wir können ihn auch digitalisieren, dass, die, dass eigentlich der Mitarbeitermangel, der im Moment herrscht, ein bisschen reduziert wird. Man kann es sicher nicht ersetzen, aber man kann das als Unterstützung sehen. Und das ist das, an dem wir ganz viel arbeiten und einfach auch in den Menschen die Angst vor der Digitalisierung zu nehmen, weil Digitalisierung ersetzt ja keinen Menschen, sondern es ist eigentlich eine Unterstützung. Und ich habe einen ganz tollen Vortrag gehört, wo jetzt auch jemand gesagt hat, desto mehr es Digitalisierung braucht, desto mehr braucht es aber kreative Köpfe und desto mehr braucht es vernetzte Denken. Und deswegen denke ich mal wir, wir sprechen ja auch noch miteinander und da, wenn es Handicam ist, hat es die Kommunikation nicht ersetzt. Ja, das stimmt.
1: Sie haben gesagt, dass Sie viel draußen sind und viel Kundenresonanz bekommen, auch am Markt sich mit offenen Ohren bewegen. Würden Sie sagen, ist das das Wichtigste, um Ideen zu bekommen für Innovationen?
0: Ich glaube, die Kombination zwischen, eigentlich ein Netzwerk zwischen Universitäten, zwischen Herstellern, zwischen Kunden, zwischen anderen Händlern, äh, schafft die Möglichkeit zum Austausch. Und durch diesen Austausch kommt man auf ganz viele Lösungen drauf. Und äh, das ist das, was uns wichtig ist. Ich glaube, das Thema Konkurrenz in der heutigen Zeit ist nicht mehr wichtig, sondern wie kann ich mit anderen Händlern zusammenarbeiten, damit äh, wir beide erfolgreich sind. Ich bin, wir sind zum Beispiel im Thema Weiterbildung sehr, sehr gut. Es gibt ein paar italienische Händler, die mit uns auch die Lipakane so mal auf dem Markt vertreiben. Aber die haben nicht diese Maschinen und wenn ich ihnen Maschinen liefern kann oder auch Wissen liefern kann, wie sie leichter ihre Arbeit machen können, dann finde ich das einfach sehr, sehr, sehr wichtig fürs, ähm, für, für eigentlich nicht nur für uns als Unternehmen, sondern für das ganze Umfeld und für die, für die Zusammenarbeit.
1: Sie haben die Weiterbildung äh, angesprochen. Sie haben ja 2014 in Niederstädter Academy gegründet, ein eigenes Schulungszentrum. Wo kam dieser
0: Antrieb her? Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, das war ein Input von einem Kunden oder von einer Institution, die das mit uns begonnen hat. Und wir noch gesagt haben, ja, eigentlich das Thema Schulung war ja bei uns intern schon immer wichtig. Das heißt eben die ganze technische Weiterbildung, die ganze persönliche Weiterbildung. Warum versuchen wir nicht eben auch in der Weiterbildung für Kunden, weil es ja gesetzlich dann so war, dass man gewisse Befähigungskurse machen muss. Wieso, machen, wieso entwickeln wir uns nicht zu einem Schulungszentrum? Und das haben wir jetzt in die löschten ja, sieben, acht Jahre sehr, sehr, sehr gut aufgebaut. Wir haben mittlerweile drei Schulungszentren, und in Bergamo, eins in und in Treviso und uns im Safety Park in Bozen. Konnten sehr, sehr viele Leute mittlerweile schulen und unser Ziel ist schon, das noch weiter auszubauen. Das heißt eigentlich, noch mehr... Ich, ich spreche immer gern von einer Universität für die Bauwirtschaft, wo eigentlich das Ziel ist, Experten auszubilden. Das heißt, Experten auf der Baustelle, wenn man von Kranführerin, wenn man von anderen Maschinenführerin, die ja ganz viel mit dem Thema Logistik zu tun hat und im Moment nicht so viele Möglichkeiten haben, sich weiterzubilden. Und ich glaube, das wäre ein sehr großer Mehrwert für sie selbst, aber auch für, für den ganzen für den ganzen Sommer für, für die ganze Bauwirtschaft. Eine weitere Innovation, die sie gestartet haben mit
1: ihrem Bruder, ist Rentmast, diese Plattform für Baumaschinen Sharing. Das ist ja eigentlich direkt am Puls der Zeit, dieses nicht besitzen, sondern mieten, mitbesitzen
0: sozusagen. Wie sind sie darauf gekommen? Wir haben da einen Vortrag eigentlich gehört auf einer Veranstaltung, eben wo wir hin sind vom Flixbus-Gründer und haben eigentlich gesagt, ja, wie läuft denn das bei uns in der Bauwirtschaft? Gibt es da Möglichkeiten? Gibt es da schon Plattformen? Und wir haben eigentlich nur sein draufkommen, dass es gewisse Player auf dem Markt gibt, aber dass die alle eine andere Herangehensweise haben wie wir, wo unser Ziel ja wirklich das ist, als Schnittstelle die Maschinen von einem Partner anzumieten und dann einen, an einen nächsten zu vermieten. Und das ist eigentlich die Idee, mit der wir gestartet sind. Wir glauben sehr an die Idee. Es ist ein sehr langer Weg, es ist ein schwieriger Weg, denn die Baubranche ist sehr traditionell und läuft sehr gut. Und es ist wenig Bedarf im Moment an Veränderungen. Wir arbeiten aber auch schon in Deutschland und in Österreich und wir arbeiten besonders viel mit Firmen, die von praktisch von anderen Ländern kommen, die die Sprache nicht sprechen, die nicht wissen, an wem sie sich wenden sollen. Und da arbeiten wir mit ihnen dann an Großprojekten und stellen ihnen die Maschinen zur Verfügung. Wir haben äh, bewusst Rentmaß ausgegliedert aus Niederstädter, haben jetzt dort auch eine Geschäftsführerin, die das leitet, weil es einfach schwer ist, sagen wir mal, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. auch wenn es schön ist, wenn Ideen überall toll sein, aber man muss sich halt auf was konzentrieren. Und ja, bei mir ist hauptsächlich im Moment Niederstädter.
1: Wir sind in der Zeit schon recht fortgeschritten. Ich möchte aber kurz noch ähm, auf das eingehen, was Sie jetzt gesagt haben, dass die Baubranche eine relativ träge Branche ist. Na, so, traditionell. Traditionell, Entschuldigung. Nicht träge. Traditionell. Nicht überhaupt nicht. Traditionell. Wie denken Sie, geht es denn weiter in dieser Branche? Auch Sie haben auch gesagt, dass es momentan sehr gut läuft. Sehen Sie positiv in
0: die Zukunft? Ich wünsche mir, dass ich, dass ich positiv in die Zukunft sehen kann. Ich sehe schon, dass sich der Markt verändert hat, schon im letzten Jahr in Bezug auf Investitionen. Ich glaube, da ist an sehr vielen Stellen zu arbeiten. Es ist einmal an den Verbänden, Institutionen zu arbeiten, die versuchen, die Branche interessanter für die jungen Leute zu machen. Und da, muss man, da müssen alle gemeinsam daran arbeiten. Das können nicht einzelne Unternehmen alleine tun. Es ist aber auch, wie die politische Situation ist, äh, Bettenstopp, Urbanisierungsgesetze und wie viel wird ins Land, im Land investiert. Da können wir als Unternehmen heute halt einen Beitrag leisten, indem wir Sparingspartner sein und offen sein für Gespräche. Es ist schon so, dass Italien generell als Markt sehr, sehr gut läuft im Moment. Und desto weiter man noch nach Norden geht, desto schlechter läuft es. Aber ich glaube, es hat da ganz viel damit zu tun, welche Entscheidungen werden getroffen und werden politische Entscheidungen getroffen und werden Entscheidungen in Verbänden getroffen? Und ich glaube einfach, dass wir in einer Zeitalter leben, wo es schon diskutieren wichtig ist, aber es trotzdem immer wichtig bleibt, Entscheidungen, Entscheidungen zu treffen, die was für die Zukunft wichtig sind. Geht es einmal ums Thema Nachhaltigkeit? Ich glaube, da ist in der Baubranche noch ganz, ganz, ganz viel möglich. Äh, eben geht es ums ganze Thema Daten. Deswegen, ich finde die Branche spannend. Ich finde, äh, es gibt nichts Besseres, wie in der Branche zu arbeiten. Aber Alleine schafft man es heute auch nicht. Da. Also alles andere als Träger. <lacht> ja, genau. <lacht> Noch drei ganz kurze Fragen
1: zum Abschluss, auf die ich Sie bitte auch kurz zu antworten. Was bedeutet für Sie
0: Familie? Bei Familie geht es um mich, um das von Werten und um ein gemeinsames Ziel. Ihr Tipp an junge Frauen, die Karriere machen möchten? Seid mutig, sucht euch Erfolgsfelder, sucht euch Vorbilder und setzt das dann um. Dieses Thema muss in Südtirol dringend angegangen werden. Um Einmal Diversität in den Unternehmen, zwischen Frauen, zwischen auch Andersfarbigen. Äh, es braucht einfach viel, viel viel mehr Offenheit. Herzlichen Dank, Frau Niederstädter, und weiterhin alles Gute. Dankeschön.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südos Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.de. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.